0: Bueno, pues vamos a eh, tener como siempre este diálogo circular, el fin de semana visitamos Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, nos fue muy bien en los tres estados y vamos eh, avanzando en el propósito de transformar la vida pública de México, yo creo que vamos muy bien. Eh, así lo muestran inclusive las encuestas. Hoy aparece una encuesta del periódico financiero en donde estamos eh, contando con el apoyo, con el respaldo de la gente. Esto es muy importante porque queremos que haya democracia y eso significa gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Estar siempre atentos, escuchando, recogiendo los sentimientos de la gente para gobernar y cumplir con el criterio de mandar obedeciendo. vamos bien. en ocho días voy a informar a los ciudadanos sobre resultados de cien días de gobierno. El lunes Próximo, vamos a informar a todos los ciudadanos sobre el estado que guarda la Administración Pública, las acciones que se han tomado y lo que se va a seguir haciendo. Ustedes eh, son invitadas, invitados. Vamos a tener ese día la... Conferencia, como siempre, pero eh, luego el informe aquí en uno de los patios del Palacio Nacional. Bueno, esa es una información general y ahora sí abrimos para preguntas y respuestas.
1: ¿Los dos? Bueno, ya, señor presidente, este, consultarle, ¿tiene usted alguna información sobre inconformidades en la Secretaría de Gobernación por la llegada de Gregorio Guerrero como encargado de Administración y Finanzas de la Dependencia, como se comenzó a publicar desde ayer? Y este, con, esta, con la llegada de Guerrero parece que sigue un patrón de funcionarios de administraciones anteriores este, que causan cierta inconformidad entre sus seguidores, entre su mismo equipo, este, saber primero si tiene información de eso y segundo si va a seguir este esta especie de patrón.
0: No tengo información pero miren
1: el criterio es el siguiente lo que
0: nos importa es que los servidores públicos sean honestos que no tengan malos antecedentes no queremos corruptos en el gobierno lo de su afiliación política o si trabajaron en administraciones eh, pasadas eso es secundario lo que nos importa es que sean honestos, no queremos eh, corrupción en el gobierno. Y es un proceso de limpia que se tiene que ir dando eh, poco a poco, pero que... Eh, va a ser permanente desde luego se empieza arriba y tiene que ir bajando porque muchas veces un funcionario eh, medio puede eh, ser decisivo en la toma de una decisión puede este, influir mucho y estar ahí enquistado desde hace tiempo y ser muy influyente todo eso se va a terminar por eso yo agradezco mucho que ustedes nos eh, transmitan todo esto y que lo haga el pueblo y que todos estemos vigilando que seamos guardianes que cuidemos el presupuesto público que es dinero del pueblo y que no dejemos pasar a quienes tienen malas mañas que entre todos vayamos purificando la vida pública del país porque si logramos eso se va a avanzar mucho y el propósito pues es acabar con la corrupción yo ya no quiero eh, seguir diciendo vamos a acabar con la corrupción, ya lo que quiero decir es se acabó la corrupción. Hoy sí puedo decir se acabó con la corrupción tolerada desde la élite del gobierno, eso sí lo puedo decir. pero quisiera que termináramos de limpiar. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Desde luego, siempre actuando con responsabilidad y con justicia para no afectar a personas que son inocentes. Pero eso es fácil de... Comprobar, no hay problema, ¿no? Si se tienen antecedentes.
1: Este, uh, por último, ¿usted impulsó la llegada de Guerrero a este puesto o fue algo estrictamente de la secretaria Sánchez Cordero?
0: No, mire, no tengo yo posibilidad, además por respeto a los secretarios, pues ellos eh, en la mayoría de los casos designan y yo les tengo a ellos confianza pero no dejan de haber excepciones en la regla no alcanzaría yo a proponer a todos los administrativos de todas las secretarías además se tiene que respetar a los titulares de las dependencias y tenerles confianza, pero eh, al mismo tiempo, pues eh, no tolerar la corrupción. Para nada.
2: Buenos días, presidente Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle: ¿El PAN está acusando al senador Napoleón Gómez Urrutia? de estar detrás de estos conflictos laborales en Tamaulipas, eh, ¿considera usted que es así? Y en todo caso, ¿si ¿sí buscará un diálogo con el senador? La segunda pregunta sería, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno federal a los desplazados de Guerrero? ¿Tienen ya 15 días en plantón frente a Palacio Nacional? Y finalmente, si nos pudiera confirmar eh, esta versión que ayer decía Tatiana Clutier de que al parecer hubo un alertamiento de envenenamiento hacia su persona en campaña, si fue así, si en algún momento usted sintió amenazada su seguridad eh, durante campaña y si la ha sentido pues actualmente ahorita como presidente, gracias
0: bueno, la última pregunta no tengo yo ningún informe sobre ese asunto es hasta ahora que me estoy enterando y eh, no hay eh, preocupación por eso voy a, a restaurantes voy a fondas donde me atienden muy bien tanto los chefs que antes se les llamaba cocineros como los trabajadores de hoteles de restaurantes en las fondas y les tengo toda la confianza y no hay un operativo especial para que alguien este, esté pendiente de que van a cocinarnos comemos eh, lo que hay en los restaurantes en las fondas ayer fuimos a comer a un restaurante que se llama El Güero se los recomiendo allá en Los Cabos una palapa y sin ningún problema además los hoteles de México de los pueblos, de los municipios, en los estados. Las fondas, los restaurantes son de primera. Les puedo presumir que no solo se come eh, bien, de manera suculenta, y es barato, comida buena, bien guisada, eh, con chef, hay todo un desarrollo sobre eh, las eh, comidas, platillos regionales en el país, no es cara la comida y algo que eh, es muy importante eh, es comida sana no se enferma uno no hay problema que en estas temporadas que ya empieza el calor y que siempre pues hay que actuar con precaución, sobre todo si se trata de mariscos y demás, no hay problema porque todo lo que es el servicio de comida en fondas, en restaurantes, es bastante limpio, eh, bueno, saludable, es de las cosas extraordinarias de México de nuestro gran país la variedad de comidas de platillos eh, y eh, lo sano de la comida mexicana es por nuestras culturas y también por la mezcla de las culturas estos temas eh, también los vamos a ir abordando tengo, por ejemplo, eh, pensado que vamos a premiar a los pueblos más limpios de México, los mejores eh, eh, pueblos eh, limpios y eh, adornados, donde están los mejores jardines las avenidas con bogambilias que es una flor que se da en todo el país no es como la bendita planta de maíz que se da en las costas, se da en la sierra se da en el calor en el frío esa es una planta bendita no tiene comparación Ahí sí se puede decir que sin maíz no hay país. Pero en el campo de las flores, yo he visto y observado que una de las flores que se da en todos lados es la bugambilia. Y adornar los pueblos con bugambilia, las entradas de los pueblos, y hay pueblos así que en las casas en los balcones ponen flores pueblos bellísimos entonces vamos a hacer pues eh, una convocatoria para que podamos eh, entre todos desde luego hay que querer un jurado y tienen que ir a los pueblos y nos tienen que mandar de los pueblos información para ver cuáles son los pueblos más limpios más bellos con los mejores jardines y les vamos a dar un reconocimiento no sabemos de qué tipo estamos viendo eso pero sí este, van a ser eh, mencionados desde el Palacio Nacional y a lo mejor una obra pública que se requiera en ese municipio sea autorizada como reconocimiento porque eso es lo otro tenemos que eh, atender la limpieza de los pueblos, no a el ecoloco, no a la basura, no a la suciedad. Podemos hacer muchas cosas. La transformación también implica la limpieza. ¿sí? y hay pueblos eh, muy pobres de gente humilde, pero muy limpios por ejemplo, conozco todos los municipios de Oaxaca los 570 municipios de Oaxaca y son pueblos muy limpios los pueblos eh, indígenas de Oaxaca se cuida que no se contaminen las aguas hay letreritos hechos por la misma gente para que no se tire en el arroyo detergente eh, fertilizantes se tienen en los pueblos eh, recipientes para recoger la basura entonces eso es muy importante también eh, aparentemente nos estamos desviando pero no este, son temas que también debemos de tratar aquí eh, para que se les eh, dé la importancia que tiene muy bien
2: lo de los desplazados de Guerrero y las acusaciones del PAN contra Gómez Urrutia, por favor
0: pues eso es, eh, es un asunto más que nada partidista ¿no? eh, nosotros lo que estamos eh, eh, recomendando es que se eviten conflictos que haya diálogo que se concilien las partes que se actúe también en el marco de la legalidad, que se acuda a las instancias legales, que nadie quiera este, impedir la labor de las empresas si no existe un proceso eh, legal de por medio y que. Eh, se atienda la demanda de aumentos salariales de los trabajadores y al mismo tiempo se cuide a la empresa porque es la fuente de trabajo y no se pueden eh, quebrar las empresas no puede haber mortandad de negocios porque es desempleo se afecta a la economía nacional entonces esta es una recomendación para los empresarios, para los líderes sindicales y también para los trabajadores, y más para los trabajadores. Porque eh, hay veces que existe mayor sensatez entre los trabajadores que sus que sus representantes no en general pero se da las cosas que son intereses distintos el trabajador también piensa en cuidar su empleo y muchas veces el dirigente este está pensando en otras cosas porque eh, tiene un estatus distinto entonces todos tenemos que participar eh, los dirigentes tienen que consultar a sus este, agremiados a los trabajadores los patrones tienen que eh, actuar también de manera flexible entender que es importante mejorar el salario de los trabajadores y repito que todos cuiden la fuente de trabajo que todos cuiden las empresas eh, y yo espero que no haya problemas mayores siempre pues existen inconformidades eh, discrepancias eso es consustancial a la democracia en general y a la democracia sindical en particular no debemos de espantarnos por eso
2: lo de los desplazados, perdón
0: este, ya gobernación los está atendiendo eso es lo que me han informado y hoy también voy a insistir para que sigan dialogando con ellos y apoyándolos
3: Bueno, buenos días, señor presidente. Eh, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, la semana pasada, la IATA este, comentaba que no era viable que la Sedena asumiera la responsabilidad del aeropuerto en Santa Lucía, porque pues no es lo mismo operar un aeropuerto civil que una base aérea militar. Preguntarle pues, cuál es su opinión sobre esto, si van a hacer caso a este tipo de recomendaciones que pues están haciendo los organismos o pues si no van a ser tomadas en cuenta. Y la otra pregunta es, bueno, ayer anunciaba que no se va a construir la mina de Los Cardones, preguntarle pues si ya hablaron también con las empresas mineras que estaban involucradas, tengo entendido que estaba hay eh, grupos Salinas, pues a qué acuerdo llegaron, qué va a pasar, si ya había inversiones ¿qué va, qué va a suceder con todo esto y si va a ir un plan alterno para, para ello gracias
0: bueno, este, acerca de la recomendación sobre el aeropuerto pues se eh, toma en cuenta se escucha se analiza pero pues ya se tomó también la decisión de que eh, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles en reconocimiento a este extraordinario militar revolucionario que fue el único o de los pocos que se mantuvo leal al gobierno de Francisco y Madero apóstol de la democracia entonces se va a llamar aeropuerto Felipe Ángeles y va a estar en efecto operado por eh, la Secretaría de la Defensa va a dar servicio desde luego a eh, empresas aéreas civiles es un aeropuerto civil operado por eh, la Secretaría de la Defensa y eh, con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Toda la parte normativa corresponde a la Secretaría de eh, Comunicaciones y Transportes. Sobre recomendaciones, pues se toman en cuenta aunque este, pues no son eh, a veces esas eh, organizaciones tan eh, profesionales yo recuerdo que hubo una organización de expertos famosa que decía que no podían eh, volar al mismo tiempo eh, aviones del de aeropuerto de la Ciudad de México y de Santa Lucía Se emitieron hasta un dictamen una vez cuando estábamos a punto de decidir sobre este asunto antes de la consulta mandaron apresuradamente un dictamen en la madrugada porque les interesaba este, que se mantuviera la construcción en el lago de Texcoco entonces no actúan con la seriedad suficiente con el profesionalismo suficiente pero son muy afamados este, tan como los tecnócratas que todavía no pierden su respetabilidad y se les consideran importantes técnicos o son como técnicos que se consideran científicos y miren cómo dejaron al país son de esas cosas que suelen pasar ¿no? en la vida pero bueno, este, eh, se toma en cuenta todo. Lo importante es de que ya vamos a solucionar el problema de la saturación del actual eh, aeropuerto.
3: ¿Y sobre los mineros? ¿Sobre, eh, bueno... Sí, va, eh, ¿qué es lo que va a pasar con las inversiones después de que anunció la ah, bueno, cancelación? bueno, se tomó
0: esta decisión porque no eh, procede afecta las normas
3: pero que ya habló de algo. De,
0: de ecología de respeto al medio ambiente entonces por eso se tomó esta decisión hay un problema de falta de agua en eh, Baja California Sur como en otras partes del país eh, está muy cerca algunos sostienen incluso que eh, la mina o el proyecto de hacer la mina estaba en una zona de reserva de recarga de acuíferos además hay algo también importante aunque lo más importante de todo es el medio ambiente es el agua ahí sí el agua vale más que el oro porque la vida vale más que el dinero pero también había algo adicional miren eh, los estados que más eh, empleos están generando empleos formales son Quintana Roo y Baja California Sur y los dos ¿no ¿estás? tienen este crecimiento económico y esta generación de empleo por el turismo el turismo es una actividad importante lo decía yo ayer porque no solo eh, produce eh, riqueza sino distribuye la riqueza vive mucha gente del turismo uno va a Quintana Roo y ahí eh, se encuentra a mexicanos de todo el país que se han ido a buscarse la vida a Quintana Roo a las zonas turísticas ayer que estuvimos en Los Cabos lo mismo eh, trabajadores de Guerrero de Sinaloa de Oaxaca de Veracruz entonces tenemos que cuidar el turismo que es una actividad económica importante eh, después de las remesas de lo que envían nuestros paisanos a sus familiares el turismo es una actividad que eh, permite el ingreso de alrededor de 25 mil millones de dólares al año entonces tenemos que cuidar el medio ambiente y también cuidar nuestras eh, actividades prioritarias. Esto lo entienden bien los empresarios, siempre se toman estas decisiones consultando, convenciendo, persuadiendo, y eh, hay otras posibilidades de inversión, otras eh, formas de que se invierta, que se puedan hacer negocios siempre y cuando, pues, cuidemos el medio ambiente, cuidemos la naturaleza.
4: Gracias. Eh, buenos días, señor presidente. Alejandro Aulelo, de la Red Grupo Cantón, Tabasco. Preguntarle, eh, su discurso de la semana antepasada en, que fue Chiapas y Campeche, en eh, los discursos menciona en el contexto de la presentación de las tandas del bienestar, que son préstamos sin intereses, pero menciona que hay tiendas que sin, sin dar nombres que cobran muchos intereses. Ayer incluso en, en, eh, en Los Cabos menciona que hasta el 100% de cobro de intereses. ¿Qué estaría haciendo su gobierno para tratar de ayudar a la gente en ese sentido? Y la segunda pregunta, eh, presidente, sería sobre la Guardia Nacional. ¿Cuándo cree que el constituyente permanente podría estar terminando eh, la aprobación constitucional y cuándo cree que se pudiera ya estar promulgando la, la reforma? Gracias. Pues. Bueno, yo espero que se apruebe
0: la reforma constitucional en esta semana porque requiere además de la aprobación de la Cámara de Senadores y de Diputados de eh, la mitad de las legislaturas locales la aprobación de más de la mitad de los congresos locales yo espero que en esta semana se logre eh, luego pues hay que publicar la reforma, se tienen que hacer las leyes secundarias, pero ya eh, con la aprobación de la reforma constitucional, ya este, podemos avanzar lo estamos haciendo no podemos dejar el problema de la inseguridad sin atención estamos trabajando, lo que pasa que con la Guardia Nacional va a ser mucho mejor, se nos van a facilitar las cosas, porque eh, vamos a consolidar las coordinaciones territoriales, vamos a tener más presencia, se va a convocar, se va a eh, llamar a participar a la Guardia Nacional a cincuenta mil eh, nuevos elementos eh, poco a poco vamos a empezar ya este año pero eh, ya con eh, la reforma constitucional podemos utilizar personal eh, veterano vamos a decir del ejército de la marina y eh, se puede tener más presencia en las distintas regiones del país estamos esperando nada más a la aprobación de eh, la reforma constitucional que espero que eh, se tenga esta misma semana esto va a ayudar mucho porque les recuerdo legalmente eh, con apego Estricto a la Constitución, hasta ahora el presidente solo puede disponer de diez mil elementos, porque solo puede disponer de la policía federal y en general son cuarenta eh, mil funcionarios, pero la mitad está en labores administrativas y la otra mitad está eh, atendiendo eh, la vigilancia en oficinas en instalaciones entonces realmente efectivos para la seguridad pública son diez mil la población estaba y todavía se encuentra o sea, desgraciadamente en estado de indefensión sin protección entonces ya queremos resolver esto porque sí con los elementos que se cuentan y con el apoyo de la marina y con el apoyo del ejército podemos llevar a cabo operativos para eh, tener más presencia en regiones donde se dispara la violencia eh, y lo estamos haciendo pero no es suficiente porque cubrimos eh, una región y eh, se sale de control otra y no tenemos los elementos suficientes, lo que va a significar la guardia es tener permanentemente elementos en el territorio o sea, un número determinado de eh, elementos eh, para garantizar la seguridad pública
4: lo otro que me preguntabas las tiendas que comentó en sus discursos ah, fin de semana sí, este pasado no había... voy a mencionar los nombres no, pero no nombres, si, pudiera, si su sí, gobierno yo creo que, si que lo mejor la estrategia para ayudar es
0: este, los... la competencia entonces nosotros lanzamos este plan que consiste en otorgar pequeños créditos sin intereses son seis mil pesos de crédito sin intereses y sin papeleo y sin que dejen ninguna garantía la única garantía es la palabra son créditos a la palabra porque sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo esto lo reafirmo y lo puedo demostrar el pueblo de México es un pueblo honesto repito la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo entonces ¿Estamos seguros que vamos a tener recuperación de los créditos? Eh, ¿Cómo van a eh, operarse estos créditos pequeños? Pues son para pequeños negocios, para que compren mercancía, para que puedan comprar equipo, algún aparato electrodoméstico que les haga falta en una tienda, en un, una pequeña actividad, los que se buscan la vida eh, de distintas formas, porque nuestro pueblo es muy luchón, es un pueblo trabajador. Entonces, se da el crédito, los eh, seis mil pesos, se dejan tres meses para que ellos puedan... Usar el dinero y eh, al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos mensuales. Terminan de pagar los seis mil pesos y en automático reciben 10. Terminan de pagar los diez mil y en automático 15. Terminan de pagar los 15 y en automático 20. ¿Cuántos este, créditos así? un millón, ya tenemos el presupuesto, son seis mil millones de pesos. Estamos eh, calculando eh, pues, eh, una inversión, porque va a ser revolvente, pero eh, se van a calcular... Eh, pues tasas de interés que no se le va a cobrar al que recibe el crédito, pero que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta para este, ir eh, fortaleciendo este fondo de manera permanente. Y eh, algunas pérdidas que puedan presentarse, mínimas, estoy seguro. Entonces, eh, con este fondo se va a reactivar mucho la economía desde abajo eh, para que tengamos crecimiento, esto ayuda también bastante y eh, ya va a comenzar, ya se están dando los primeros créditos a eso fuimos al norte eh, a darlos a conocer en Chihuahua en Sonora y así en todo el país se van a otorgar estos créditos Isabel
5: Gracias, buenos días a todos buenos días presidente a partir de que eh, pues ya se aprueba esta reforma constitucional que da pie a la creación de la Guardia Nacional eh, ¿piensa usted mandar a llamar a mandos retirados del ejército para que refuercen estas 266 coordinaciones dado que ante las circunstancias de la Policía Federal, si son diez mil, pues no hay mandos suficientes para cubrir todo el territorio nacional. Esto por un lado. Eh, por el otro, me gustaría que nos aclarara qué tipo de armas van a poder eh, portar los elementos de la Guardia Nacional. Las mismas que usan tanto la Armada, como el Ejército, como la Fuerza Aérea, o serán otro tipo eh, de armas. Esto por un lado. Y... Todos los días usted sostiene una reunión de gabinete con los integrantes de su equipo de seguridad. ¿Qué le han dicho de este grupo terrorista que se denomina individualistas tendiendo a los salvajes? un grupo terrorista que ha dejado constancia de su existencia, al menos así lo señalan en la Fiscalía General de la Nación. Desde hace ya varios años ha hecho bombazos en Huacalco, en instalaciones religiosas, también en Ecatepec. ¿Es real esta amenaza? No es real. Gracias por su respuesta.
0: Sí. Eh, sobre esto último no tenemos eh, información reciente sobre este eh, grupo eh, tenemos información de eh, otras eh, organizaciones que están actuando que este, están fuera de la ley y eh, que están provocando actos eh, violentos se está actuando eh, volvemos a lo mismo pensamos que vamos a avanzar mucho con mayor presencia en las regiones que no van a haber eh, regiones sin eh, vigilancia no van a haber territorios este, bajo control de ninguna organización eh, eh, ilícita. Va a haber presencia del Estado en todo el país. Para la operación de la Guardia sí vamos a convocar eh, a militares eh, y a marinos en retiro bajo ciertas características y se va a convocar a personal nuevo y también eh, personal que ya está en otras funciones en el ejército y en la marina van a ser incorporados a la Guardia Nacional la Policía Federal también se incorpora a la Guardia Nacional todo esto es lo que se está eh, haciendo eh, es lo que se está preparando
5: alrededor el cálculo de los mandos que, que, que están en retiro como cuántos van a ser llamados y la cuestión de las armas que van sí, a poder portar este,
0: se está haciendo la planeación para la convocatoria porque si sí hacen falta eh, mandos, si hacen falta este, elementos de tropa para la guardia eh, lo otro que me preguntabas
5: van a, la Guardia, los, los que integren la Guardia Nacional van a poder portar las mismas armas ah, bueno, del ejército marina
0: que en la reforma constitucional se eh, establece que habrá una ley para el manejo de la fuerza para la reglamentación en el uso de la fuerza entonces, ahí, en esa ley, se va a establecer qué tipo de armamento, ¿sí? bajo qué condiciones se va a utilizar el armamento. Eh, todo esto para evitar violaciones a derechos humanos y que no haya eh, la utilización de armas no permitidas para este tipo de labores.
5: Es importante la cuestión de los, de, de los derechos humanos y el uso de la fuerza, pero también los militares, marinos, eh, tienen familias, y muchas veces el problema es que la criminalidad está mejor armada que los cuerpos institucionales que están dentro del marco de la ley. ¿Usted qué preferiría?
0: Que lo analicen los especialistas y que se llegue a un acuerdo sobre esto y por eso eh, lo de la ley y es mucho mejor que se reglamente el uso de la fuerza los dos y terminamos con Isabel ya porque ustedes dos digo, fue muy categórico, ¿no? pero este es que ya este ustedes tienen que ir a desayunar
6: Buenos días, presidente. Mariana León, del Financiero. Eh, preguntarle sobre esta encuesta que publicamos hoy. Eh, dice específicamente que el 82% de los encuestados dicen que si hubiera hoy una revocación de mandato, dirían que sí, que usted continuara. Eh, esta es una reforma que usted considera prioritaria, que ya esté eh, viendo mandar a, a, a las cámaras. ¿Y se contemplaría todavía este plazo de dos años para, para revisar la revocación de mandato? Y también preguntarle, eh, hubo unas eh, eh, confusiones sobre los recursos que se darán a los refugios de mujeres. ¿Todavía se mantiene la postura que se darán a la Secretaría de Gobernación y no a los refugios que evitan la violencia de género? Y un, una cosa más, eh, la Oficina de la Presidencia ya abrió este PROBEIS para apoyar al deporte, al béisbol. Quisiera saber el presupuesto que se tiene contemplado para este año. Gracias. Bueno, este
0: vamos a mantener nuestro compromiso de someternos a la revocación del mandato,
6: cada dos años,
0: sí, eh, se quedó de que a mitad del sexenio, sí, cada tres. cada tres, para hacerlo el mismo día de la elección, que no cueste que hay una boleta nada más preguntando ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿sí o no? porque el pueblo pone y el pueblo quita y además para que este, no nos eh, confiemos y que no dejemos de trabajar y que no pensemos que eh, somos eh, intocables y que nos eligieron por seis años y, y que aunque no demos resultados no nos puedan quitar. Yo sostengo que en la democracia es el pueblo el que manda y creo que este es un buen principio democrático lo de la revocación del mandato ya presentamos esta iniciativa son de las cosas que están pendientes en el congreso pero sí me voy a someter a la revocación del mandato y si no se aprueba la ley vamos a ver cómo le hacemos y de manera respetuosa sin afectar el marco legal como un ejercicio ciudadano se lleva a cabo
6: como a través la de la consulta, consulta
0: sí por ejemplo este sobre tu pregunta sobre los refugios de mujeres afectadas maltratadas eh, agraviadas pues yo creo que se están malinterpretando para empezar eh, todo el gobierno tiene eh, el compromiso moral ¿sí? legal de ayudar a mujeres acosadas, afectadas, agraviadas y a toda la población, es nuestra responsabilidad hacerlo y se está haciendo y la secretaria de Gobernación tiene eh, esa instrucción pero además lo hace por convicción la licenciada eh, Olga Sánchez Cordero y quien quedó a cargo del Instituto de las Mujeres lo mismo, son mujeres eh, sensibles, conscientes como son las mujeres en general como son los mexicanos entonces vamos a seguir ayudando lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda
6: O sea, no directamente, sino a través de... Este, de que se gobierno.
0: busque la forma, porque no quiero abrir la puerta. Porque al momento que empecemos con excepciones, todos van a plantear lo mismo, y se abusó del mecanismo de darle dinero a las organizaciones... No gubernamentales, se abusó, me da esta pena, porque estoy, eh, estamos hablando de miles de millones de pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios. Se fue creando una estructura intermedia en donde los recursos se malempleaban por decirlo lo mínimo y se usaba de bandera de excusa la necesidad de la gente entonces eso debe determinar eso es corrupción y si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad porque entonces me van a pedir los eh, de las estancias infantiles que hagamos lo mismo me van a pedir los, los endis que hagamos lo mismo los que tienen organizaciones de niñas, de niños con discapacidad que hagamos lo mismo porque ellos no entonces hay que buscar la forma de que el apoyo continúe incluso va a ser mayor porque no llegaba yo les puedo probar además tengo ese compromiso con ustedes de que les voy a probar de cuánto dinero manejaban el él Prospera supuestamente para beneficio de la gente y no llegaba el dinero porque hicimos censos fuimos casa por casa y tenemos documentado cómo se quedaba el dinero en intermediarios muchas veces ni salía el dinero solo se registraba de que se le destinaba apoyos a la gente pero no llegaba entonces ya no van a haber intermediarios porque no llega completo el dinero o no llega o llega con moche con piquete de ojo y eso ya se acabó entonces, que no se malinterprete. O sea, hoy mismo voy a pedirle a la secretaria de gobernación que atienda esto, ahora mismo, para que no este, se malinterprete o no se utilice de mala fe. O sea, ¿Cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo? a las mujeres que lo requieren refugio,
6: refugio, dónde todos el... los que se
0: necesiten el gobierno nuestro tiene un fin lograr la justicia y la felicidad del pueblo no hay límite ya lo he dicho aunque nos quedemos sin camisa aunque pasemos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana primero la gente y primero los que sufren primero los desvalidos primero los pobres primero los oprimidos eso es nuestro gobierno y eso es lo que nos da la fortaleza y eso lo pensamos todos los mexicanos lo piensa el pobre y lo piensa el rico porque el pueblo de México es muy humano muy fraterno entonces ese es el cambio esa es la transformación a ver, terminamos ah bueno ¿Para la oficina el presupuesto
6: para la oficina ProBase el presupuesto para la oficina ProBase de eh, promoción de béisbol
0: ah son en total 500 millones eh, pero no todo es béisbol la mayoría sí es béisbol <ríe> pero está para la caminata y para el boxeo son tres actividades que vamos a, a darle atención especial eh, boxeo la caminata y el béisbol aparte del presupuesto que se destina a todos los deportes esto es algo especial para en el caso del béisbol crear las escuelas las academias el caso del boxeo es para fomentar el boxeo en barrios en, en escuelas en torneos que se van a llevar a cabo la caminata por nuestra tradición que tenemos en este deporte lo mismo y también el fútbol y el básquetbol y todos los deportes
7: pero sí los recursos son para esto presidente buenos días Marco Antonio Olvera de Radio Latino California el jueves pasado su canciller Marcelo Ebrard presentó un decálogo sobre la protección de migrantes en el extranjero sin embargo eh, hay un tema ahí muy pues escabroso digamos porque los migrantes que mandan remesas al país a sus familias es entre 30.2 mil millones de dólares y 30.4 mil millones de dólares que envían anualmente, según el último reporte del Banco Mundial. Eh, sin embargo, estas familias o la gente que envía esos recursos eh, sufren un robo verdadero por parte de las agencias que envían dinero. Y que aquí, por ejemplo, está MoneyGram, está Western Union, está eh, Banco Azteca, no sé si su gobierno o a través de la Secretaría de Hacienda podría crear un, una vía para que esos eh, recursos que les cobran extra por solo enviar el dinero bajen y no sean tan altos. Si me puede contestar esa pregunta y la siguiente, la formulo más adelante.
0: Bueno, este volvemos a lo mismo, la competencia eh, como ustedes saben el gobierno tiene eh, un banco muy pequeñito el único banco que quedó que se llama Bansefin aparte del Banco del Ejército pero para eh, la promoción al ahorro y el fomento a la economía popular solo van a ser fin es tan pequeño que ni se conoce yo creo que los que nos están escuchando no sabían que existía o la mayoría no tiene un sistema de cómputo eh, propio lo dejaron como algo testimonial ese pequeño banco se va a convertir en el banco del bienestar y eh, lo vamos a fortalecer porque va a tener presencia en todo el territorio nacional tenemos el problema que eh, no hay conectividad ni existe representación bancaria en todo el país eh, ni siquiera en las cabeceras municipales México es uno de los países más atrasados en el mundo en esta materia de la inclusión financiera así le llaman los técnicos entonces eh, con competencia no por decreto se va a, a ir apoyando este banco el banco de bienestar para que tenga más presencia que llegue a las comunidades más apartadas que eh, distribuya los apoyos ahora no tiene capacidad para eso se tiene que distribuir el apoyo a la gente a través de varias instituciones también se hace con el banco de, de bienestar pero falta este, que tenga más presencia entonces va a ir ganando terreno en la distribución de los recursos también tiene que ser competitivo en el sentido de los costos porque de nada sirve que tengamos un banco y que por cada movimiento cobre más que lo que cobra la banca comercial no tiene sentido y además no hay ninguna razón para que este no sea eficiente y se obtengan eh, incluso eh, ganancias, no pérdidas en la operación de este nuevo banco y eh, este Banco de Bienestar también puede ¿sí? eh, recibir remes. esa es la, la idea es un proyecto que se va a dar a la par de la licitación que vamos a hacer de líneas de la Comisión Federal de Electricidad de líneas de fibra óptica para tener comunicación por internet en todo el país entonces este, vamos hacia allá
7: y la segunda pregunta presidente si me lo permite eh, su gobierno está a punto de cumplir 100 días eh, en unos cuatro o seis días eh, ayer precisamente salió una encuesta donde ha sido usted eh, incluido dentro del top ten de los mejores presidentes del mundo en cuanto a aceptación por sus gobernados eh, sin embargo eh, a mí me gustaría que me dijera qué le ha gustado de ser presidente y qué no le gusta de ser presidente lo digo en el segundo término que no le ha gustado porque hay eh, instituciones autónomas como el INE, como el COFESE y como incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han querido crecer pues, sobresaliéndose a un mandato, ¿no? Quisiera saber cuál es lo que le ha gustado ser presidente y lo que no le ha gustado en cien días.
0: Bueno, lo que me ha gustado es servir. Eh, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno eso es el mejor pago, el mejor sueldo eso no tiene comparación eso es lo que más me ha gustado que yo pueda ver un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión y que antes no recibía nada porque era jubilado o era pensionado del ISTE del Seguro y no recibía y que ahora ya en su cuenta recibió los 2.550 pesos o quien eh, recibía 1.160 y ahora recibe el doble o el que no recibía nada y que ahora está recibiendo este apoyo. O el adulto mayor que recibe y me dice: Yo este, no lo voy a cobrar. ¿Cómo lo devuelvo? Porque yo tengo posibilidades económicas y quiero que se utilice este dinero para ayudar a otros. Eso me llena de felicidad eso y muchas cosas ¿qué es más complejo en el gobierno? pues este empujar ¿no? eh, al animal porque es como un elefante este con todo respeto a los elefantes este que camina muy lento es un cuerpo de avance lento el gobierno porque además no estaba hecho para atender a la gente estos tecnócratas aprendieron algunas fórmulas que en esencia consistían en facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder eh, eso fue lo que aprendieron eso es lo que ellos piensan que debe ser el gobierno así como existía antes la idea de que el gobierno tenía que ser eh, el policía para garantizar el orden y que esa era su misión principal, y dejar que las fuerzas del mercado se ocuparan de la economía y del bienestar, con la idea de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa es decir que no se meta el Estado que no se ocupe del desarrollo porque eso se da solo bueno esa misma este, visión es la de los tecnócratas eh, de todo este periodo toda eh, esta eh, forma de ver la administración pública de decir este facilita las cosas para que se hagan negocios no ver al pueblo como eh, objetivo preferente sino la realización de negocios ¿Cómo facilitas un contrato? ¿Cómo eh, facilitas una compra? Este, ¿Cuándo atendían a la gente? ¿Cuándo un servidor público hablaba con la gente? ¿Con el ciudadano? no era su función nadie hablaba con la gente incluso ese es un asunto que tenemos que resolver nosotros porque hemos avanzado tenemos comunicación con la gente pero falta más todavía hay quienes piensan que ser servidor público es llegar a la oficina a las nueve, diez ir a comer a las dos regresarse acaso a las cinco irse a las siete y no salir de la oficina y estar ahí viendo papeles recibiendo oficios eh, en reuniones sin conocer el territorio sin conocer a los pueblos no les dé el sol, están blanquitos, puyos, dirían allá en, un, en mi pueblo, pero ya a todos les tiene que dar el sol, <risa> digo, con protección solar.
8: Buenos días, presidente. Preguntarle en el tema de la Guardia Nacional, concretamente, si está pensando en un militar retirado para que encabece esta nueva corporación, ¿cuánto ganarían, digamos, los niveles más bajos para ver de, de cuánto a cuánto serían los salarios y cuánto presupuesto tendría este primer año para operar? Eh, por otro lado, preguntarle en el tema del crecimiento, son varias las voces que dicen que no se va a lograr un crecimiento alto. Eh, un crecimiento del 4% en el sexenio Como usted lo ha comprometido Se ha reunido usted con empresarios eh, Importantes ¿Ha acordado algún plan? ¿Se ha pensado en un plan emergente para activar El crecimiento económico? Y finalmente, el tema de los a Los gobernadores, porque el PRI El PAN, están quejándose que Desde Morena se, se alienta esto ¿Usted en sus giras ha visto Esta posibilidad de que dirigentes de Morena Estén alentando esto pues estos, estos maltratos a los gobernadores. Gracias.
0: Bueno, miren, eh, no lo he observado solo en un caso que sentí que si sí hubo este, manipulación. En el caso de Guerrero, en una visita aquí se atrapa Guerrero a la montaña y llamé la atención sobre eso aquí incluso lo dije porque eso no eh, se vale eso es este, una falta de respeto en los otros casos no, de todas maneras no dejan de haber eh, resentimientos eh, revanchismo y hay todavía en toda la sociedad política no solo en un partido en la sociedad política no así en el pueblo hay mucho infantilismo político en los dirigentes con todo respeto a los niños también que no se vaya a malinterpretar pero este, falta más desarrollo político arriba nuestro pueblo está al cien, está avanzado, muy avanzado en esto. Nuestro pueblo eh, entiende la necesidad de la unidad, de la reconciliación, de la paz, del perdón. Todo eso lo entiende y es parte de su idiosincrasia. Es arriba donde hay muchas deformaciones pero eh, no he notado que sea algo este, deli deliberado porque me dijeron que un periodista sacó eh, un oficio habría que ver la autenticidad del oficio a mí me gustaría que se indagara sobre eso se aclarara sobre este tema, ¿qué otra cosa me eh, preguntaste? Bueno, en este
8: tema, ¿no se corre el riesgo de que gobernadores ya no quieran ir a, a estos eventos para evitar ser expuestos? Ahora eh, por ejemplo Javier Corral no hizo uso de la palabra, supongo, por esta misma situación,
0: pues sí, pero este si ellos no quieren este, exponerse, yo podría visitarlos a ellos hablar con ellos, porque son la autoridad en un estado y yo tengo que tratarlos con mucho respeto, pero que sí tengo que seguir en la plaza porque a mí me sirve para eh, saber cómo van los programas yo no puedo perder la comunicación con la gente no me puedo encerrar entonces lo que podemos hacer así que el que no este eh, quiera exponerse eh, yo los visito y, y no hay ningún problema no puedo yo llegar a un estado y no ir a ver a un gobernador no podría hacerlo y lo mejor es de que paren ¿sí? esas descortesías esas este, faltas de respeto aunque también son asuntos, por ejemplo, ayer eh, hay una polémica que se repite en algunos estados de taxistas con lo del servicio de de Uber. Este, entonces, hay posturas ahí. Entonces, no es que yo llegue es que llegan ustedes llegan los medios también o sea esa es la oportunidad de que se conozca o se proteste se dé a conocer un asunto entonces por eso es complicado, pues. El... No, no, no es que lo dirijan, este, ningún partido, es que en todos los estados, además, no oh, olviden de que son muchos problemas, como decía Madero, y ahora lo estoy repitiendo, eh, a partir de la frase bíblica, de que el pueblo tiene hambre, y se de justicia hay muchas demandas eh, de todo tipo entonces muchos eh, además de que quieren que se les atienda quieren ser escuchados sobre todo quieren que sea que se les escuche entonces por eso el, el acto público es importante porque ahí aunque no se resuelven los problemas o sea, este, eh, en algunos casos yo puedo eh, dar instrucciones en lo que nos corresponde otras cosas eh, tienen que ver con el poder judicial eh, con otros eh, poderes pero el hecho de que puedan eh, expresar su sentimiento desahogarse es parte de nuestra eh, responsabilidad escuchar a la gente entonces si existe este asunto vamos a resolverlo de la mejor forma posible Este también eh, los gobernadores, debo decirlo, se han portado muy bien, muy bien. Yo por eso salgo ante eh, una falta de respeto, los defiendo. Y no les gusta a algunos, pero este, ni modo tenemos que eh, ir actuando en unidad. ¿Qué es lo otro que preguntaste? ¿De, ¿De la
8: Guardia Nacional, si pensaría en un militar en retiro para encabezarla.
0: Sí, sí. Este, yo eh, quiero decirles que, eh, de acuerdo a la reforma, puede ser un militar en activo, puede ser un militar retirado o puede ser un civil. O sea, eh, así está la reforma, porque también he visto o he escuchado de que se dice que tiene que ser un civil, o si es militar tiene que ser retirado, no necesariamente. Entonces, yo estoy viendo eh, qué es lo que más conviene que es lo que nos garantice el que funcione mejor acerca de los sueldos eh, ya hay una comisión que está trabajando en esto porque tenemos que buscar el equilibrio entre prestaciones y salario fíjense que ganan más eh, los policías federales que los soldados o sea un policía federal gana más que un soldado pero las prestaciones que tienen los soldados son mejores que las que tienen los policías federales entonces vamos a homologar que un integrante de la guardia gane lo que gana un policía eh, federal y que tenga las prestaciones que tienen los soldados.
8: ¿Y cuánto se destinaría para este año de presupuesto?
0: Alrededor de 15 mil millones. Para toda la operación. Del sí, porque vamos a construir como 87 instalaciones para albergar a 120 elementos en cada una de ellas. Incluye no solo el pago al personal no solo las prestaciones eh, son las instalaciones es el mantenimiento de las instalaciones vehículos toda la operación y vamos a ir eh, uh, ayudando para que no falten los recursos para la Guardia Nacional porque es fundamental la seguridad pública eh, es algo que tenemos que atender bien para que haya paz y haya tranquilidad muy buenos días y este, nos vemos mañana muchas gracias